0: Det här är en svenska yläpppodd.
1: Alltså den den tid vi lever i, vi har MeToo-kampanjen och allt sånt här. Så lyfter ju fram mycket frågor som man får tänka igenom. Om man man faktiskt börjar lägga sig i allt det här så så börjar man ju känna skam, känner jag i alla fall. Och jag jag tycker inte att det är någonting fel med att man känner skam heller. Jag tycker vi ska känna skam för, för hur vårt samhälle är uppbyggt.
0: I den här svenska julpodden talar vi om olika frågor som vi över eller som på något sätt upplevs som skamliga i samhället. Jag heter Annika Sylvinröter
2: och jag heter Annette Forström och tema som vi ska diskutera nu är skammen i att vara man. Skämsmen skadischemmas och varför i så fall? Speciellt i mittu kampanjens tjällvatten så synas manligheten på många plan. Matchmanen får kritik, men att vara känslig är inte heller helt okej okay alltid.
0: Mm. Och med oss har vi idag studeranden Oliver Fellman, 22 år, som själv säger här i, i det här klippet att, att, att han käms över att man vara man. Och han tycker att det är en bra sak att göra det. Välkommen Oliver.
1: Tack så mycket. Tack för, för att jag fick vara här.
0: Mm. Varför tycker du att det är en bra sak att känns som man?
1: Uh, no, att man känns är lite ett tecken på att man förstår att någonting är fel. Helt enkelt. Så, ja, jag tycker att det är lite första stegen man tar att man känns och sen vill man få en förändring på det. Det är mest det jag tänker på.
2: Mm. Vill du berätta lite om din bakgrund och din uppväxt? Och så här?
1: Mm, ja, alltså jag är ju från Nykala by, Österbotten. Jag är 22 år gammal. Så född 96. Ung man. <laughs> Jag växte upp med tre bröder eller den yngsta tio år yngre än mig så han kom först ett senare skede men vi var ju fortfarande tre pojkar i hemmet så det var väldigt mansdominerat. Så uppväxten var ju typiskt grabbe, Vi lekte jedis och, och riddare och cowboys och sånt när vi var små och brottades och slogs med käppar och sånt.
0: Mm. När var det som du tyckte att du upplevde på något sätt att, att, att du är privilegierad?
1: Kanske först i högstadie i gymnasieåldern. Mest i gymnasie, skulle jag säga. Vi hade en, en jätteduktig modersmålslärare som var, var, tog fram sådana här frågor och hjälpte oss med böcker om, om just eh, genus och sånt. Så. Du studerade
2: studerat i ambulans, äh, vad heter det, akutvårdare.
1: Akutvårdare, Precis, mm. och, och
2: du är inne på tredje året nu i dina studier. Ähm, du har kanske en inblick i den här jargongen som som finns inom den branschen man kan kanske tänka sig att det är lite så här grabbigt och sånt. Vill du berätta lite om hur hur det är?
1: Ja, alltså som akutvårdare så så arbetsplatsen är ju en brandstation som man delar ju med en massa brandmän den här arbetsplatsen och det blir ju eller majoriteten av dem som är anställda är ju män på på ambulans och som brandmän förstås. Så ja, här finns nog en typisk där. Och jag har ju bara varit på praktik, jag har ju egentligen inte jobbat på, på räddningsverket men, men bara på praktiken så märkte jag nog att det här finns nog den här toxiska maskuliniteten där också.
0: Men är det dags för att välkomna vår vi har, vi har brukat ha i vår serie så här att, att, att du ska sitta ner med någon, 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 någon person, någon vän till dig eller en, en, en viktig person för dig och det där, och tala med då, det här, om det här temat och du mm. valde din kompis Joel Rönn Yes. Som du har känt sedan barndomen. Japp. Hur valde du honom? Vi är ju väldigt nära vänner. Och,
1: och pratar ganska ofta om allt möjligt. Relationer och manlighet. Och...
2: Kan du berätta lite om, om honom? Joel.
1: Ja, Han är ju på många sätt som jag. Vi är ju uppvuxna på samma ställe. och Han, han har ungefär lika stor familj. Han har en syster faktiskt. Så han har fått <laughs> kanske lite mer feminitet i, i sitt liv. Men annars har vi varje i samma, samma umgängeskrets. Han har varit han emot den här musikbranschen. Har alltid varit väldigt musikindresserad. Han är fantastisk musiker och väldigt duktig person. Mm.
0: Vi ska lyssna på det här samtalet. Det, där, det är bandat per Skype. Du sitter vid mikrofonen. Ja. Och det där Joel hörs då. Aningen lite burkigt emellan Jag tänkte bara men- säga det här det där, ifall hon undrar. Vi får det ett samtal om mansrollen och hur det ser ut. Och hur ni skulle vilja att den skulle se ut. Vi ska spela upp två klipp ur den diskussionen. Men vi börjar med ett klipp där ni talar om manlig vänskap. Manliga förebilder och vilka så sidor som är accepterade för en man.
3: Manlig vänskap överlag så, så tycker jag att att kan lätt vara ganska ytlig till en början. Att det känns som att du och jag pratar ju väldigt ofta om, om känslor och relationer och så här. Men överlag med... Med killkompisar överlag så tycker jag att det finns en sån här honeymoon-face som man måste lite jobba sig igenom. Även om man är jättegoda vänner från första början så tar det ett tag tyvärr innan man känner sig helt bekväm att prata om mer känsliga saker. Ganska få tycker jag jag har som som är så här att man kan på riktigt visa sig sårbar att... Att liksom det, det är de här vissa man har som man vet att ja, men vi kan prata om vad som helst. Och sen är det de här vissa som man bara
1: <laughs> hänger med. Jag har ju knappt en handfull egentligen av manliga vänner som jag faktiskt kan prata om allt. med. Mm. Jag vet inte om jag vill ha några fler egentligen heller. Jag tror att vi kan egentligen skatta oss
3: ganska lyckliga att vi faktiskt har... Att välja mellan att det finns säkert många i vår ålder av män som faktiskt har lite mer bara den här grabbiga jargongen och, och inte kan alls visa sig sårbara. Mm. Uh, men just, just på grund av sårbarhet så kanske vi kommer just in i att vad, vad det innebär att vara man och vad, vad som hur uppväxten har preglat en. Jag kan ju kanske tycka att, inte direkt som... Min uppväxt hemifrån att jag har nog som alltid blev uppmanad till att visa känslor men överlag som när man växte upp och kollade på filmer och hur män, de här hjältarna betedde sig så de var alltid de här starka och självsäkra och visa sig aldrig svaga. Så man, man blir ju kanske lite, samhället uppfostrar ju en liten till det här också att man, man, liksom, man ska vara den här starka hjälten
1: och fixa allting och inte... Känna sig stressad eller söndrad av någonting. Man har kanske inte alltid... Haft, man har hade en figur men man har inte alltid haft en manlig förebild så att säga. Men man har lite tillsammans jobbat sig framåt egentligen.
3: Ja, och, och lite det här schoolyard Liksom att om man, om man som... Jo, illa säger att börja gråta eller någonting. Så kunde det komma någon och säga. Men vad fan är du bittu? Ja. Liksom. ja. Jag kan som inte bara pinpointa att så är en manlig förebild jag skulle ha haft. Liksom att om man liksom mest logiskt går till min pappa så är det liksom... Han tycker jag ändå är super down to earth och han berättar hur han känner. Och liksom jag jag har sett min pappa gråta liksom. Det är ju säkert många som inte har sett sin egen pappa gråta.
1: Ja, men vad jag känner att att jag skulle vilja förändra med den här manligheten. Och man växer upp så är ju att, att man tillåts faktiskt som visar sig själv svag emellanåt och mm. vis, vis vad man är rädd för och faktiskt ta i tur med sig själv och inte bara tryck ner ja. vilket man har gjort vilket typ alla män har gjort bara tryckt ner sina känslor.
2: Ja, så här lät det när du Oliver Felman samtalar med din goda vän Joel Rönn om manlighet och manliga förebilder. Vi kommer att lyssna lite till på er diskussion där ni diskuterar bland annat män och våld. Mm. Men äh, först ska vi äh, säga hej och välkommen till Anders Albeck som är mansforskare och historiker. Och du jobbar för tillfälle vid Stockholms universitet. Roligt att du är här. Tack. Du lyssnar nu på den här diskussionen mellan Oliver och Joel. Vad väckte det för tankar hos dig? Ja,
4: dels en här känsla av igenkännande. Väldigt mycket av det här som ni pratar med som är en liksom väldigt välbekant ska man säga, bild eller problembild av just det här att mäns präglas av ett sånt krav på tuffhet. Men mest av allt kanske när jag lyssnar på er så, så kände jag en sån här glädje för jag tyckte att det här samtalet var också en, en väldigt bra exempel på en sån här ny manlighet som håller på att växa fram mm. uh, i vårt samhälle som, som liksom präglas av en, menar Oliver och Joel liksom, man märker liksom att, att, att ni, har en, ni har en medvetenhet kring de här grejerna, ni har en beredskap liksom en öppenhet att prata om det, ni har också ett språk, liksom ord att sätta på det här och Jag kan inte liksom säga liksom att ni är vanliga eller ovanliga liksom, men att, att det här håller på att bli allt vanligare. Och det här liksom, jag är en sån här grunden optimistisk människa. Jag tycker att det här är en av de verkligen hoppinjande grejerna i vårt samhälle idag. Att, att det finns en massa problem med killar, och män och manlighet men det finns också en massa otroligt positiva grejer som är på gång. Mm.
2: Vilka är de här problemen som du syftar på?
4: Så grovt förenklat och väldigt stereotypt. Det här finns ju enorma individuella Som man Måns helt är alltid liksom obekväm med att prata mm. om män och manlighet som är singulariskt. Mm. Det, det finns lika många olika manligheter som det finns män. Men för att kunna prata om det här så måste vi ju nu lite generalisera. Ja. Och det finns ju då den här stereotypen som väldigt många känner igen, som jag känner igen och som Oliver och Joel tydligen känner igen. Där, där liksom förhållanden mellan män präglas av en viss en här distans som jag tror att har mycket att göra med att man är väldigt medveten om status Man pejlar hela tiden varandra att var är man i hierarkin. Man är väldigt försiktig att se för att göra någonting som skadar en status. Och den här liksom statustävlan, någon slags som är liksom konkurrensmentalitet, så den kommer i vägen för närhet, för intimitet, för att öppna sig, för att just kunna blottlägga sårbarhet. För man, liksom, man hör den här rädslan på något vis att falla i den här hierarkin. Och det blir en sån här kultur som är just här väldigt grabbig... Man ska vara tuff, man ska vara match, man ska vara hard man ska inte liksom bry sig om någonting man ska inte liksom prata för mycket om känslor för det blottar man ju säger.
0: Jag tänkte sådana när du sa att det har hänt en positiv utveckling du gick själv i skolan kanske då på 80-talet mm-hmm. född, början talet Jag
4: 23 så jag gick i skolan under 80-talet början av 90-talet
0: Hur var det då tycker du?
4: Alltså det är nog den tuffaste miljön jag har vistat i hela mitt liv Jag var en sån här, ska säga, lite så här liksom mjuk, väg kille och jag minns nog skolan mycket som en plats som präglades av. Alltså jag var mycket, ganska mycket rädd att det var, en väldigt, det var en otrygg miljö och det var just alltså den här förhållandet till liksom de andra killarna. Jag kommer inte ihåg att jag ofta skulle bli utsatt för våld, men det fanns på något vis en sån här liksom potential till våld i luften. Och det fanns väldigt, eller jag var åtminstone väldigt medveten om en sån här liksom hierarki där vissa killar var de här liksom populära, tuffa. Ofta de som var bra på sport, som så bra ut, som var liksom populära på ett visst sätt. Och sen liksom fanns jag någonstans väldigt långt ner i den hierarkin.
0: Och jag tänker den där skammen, att upplevde du då någon sorts skam att inte vara den här Tuffa, att vara som du säger, försiktig
4: och känslig och allt det här. Ja, jag tror inte att jag då skulle ha haft språket. Eller jag skulle inte ha satt det ordet på det då. Men när jag tänker på det så här i efterhand så är helt klart ju, liksom, det var ju en, en skam. En annan sak som vi sen gjorde saken värre var att jag var väldigt bra i skolan. exempelvis bra i skolämnena. Och det var ju inte bra. Nej. Det var inte bra för en kille, det var någonting som var liksom man, när läraren är så stolt berättar att ja, nu har Anders skrivit jättefin uppsätt så vi ska liksom läsa upp den. Så herregud så jag kände, det var det som fanns. Mm. Samtidigt som man var lite stolt på sättet vis, samtidigt som man visste att det var inte egentligen bra det här för mm. det där med liksom, det fanns, ja. Oh.
2: Känner du igen dig Oliveri I vad Anders berättar, du har umma åtminstone nickan.
1: Ja, jag känner igen situationen, men inte, mm. inte själva rollen i mig själv. Mm. Men, men ja, jag vet nog vad han pratar om. Ja.
2: Så har mycket förändrats skulle du säga när du har gått i skolan på det, 2000-talet?
1: Ja, ja. ja, visst har det förändrats, men inte, inte nog hovolöst mycket. Mm.
0: Du hörde till de här som som liksom så det ser klarade det bra som var ganska högt i hierarkin.
1: Ja, jag här är väl nog varit. Jag har varit ganska atletisk ändå sedan jag var ung så att jag, man hade inte egentligen då där jag har vuxit upp man, man spelar fotboll eller ishockey eller så var man ett sån här weirdo då kanske.
0: Som alltså. Ja, ja.
1: Vilket jag sen slutar med. Jag spelar inte lagsportna mer heller. Jag tycker inte om det. Jag tror att, att själva han de uppväxten förstörde nästan så. Mm. Så,
2: Vad skulle ni säga, är normerna snävare för en man än för kvinnor? Kan man ens diskutera det på det planet?
4: På en viss mening är de snävare för en man, jo. Ja, men nu ska jag igen liksom tillspetsa dessa. Liksom, för en kvinna är det okej att göra manliga grejer. Därför manliga grejer har ofta högre status. Mm. Mm. Väldigt grovt förenklat, så liksom, och traditionellt, och kanske mer före än nu, guds lov, så har det varit problematiskt för män att göra saker som förknippas med kvinnligheter för just att det förknippas med lägre status. Och den här mannen just riskerar sin status genom att göra det där kvinnliga. Att en man med väldigt hög status kan kanske så att säga göra det och komma undan med det. David Beckham kan posera i sådana lite mjukparnografiska positioner utan kläder. Och det är helt okej, okay. för han är liksom den manligaste man som finns. Mm. Men speciellt för män som har lite sådär liksom... Den här statusen är lite ifrågasatt så kan det kännas
0: liksom farligt. Det här när du, när du vaknade upp och, och, och var liksom homosexuell i den här skolmiljön. Så hur, hur har det präglat dig och skammen kring det och att komma ut och så vidare?
4: Det var liksom, det var, det var någonting som var så icke-existerande i den miljön. att Jag tror inte på något konstigt sätt så liksom jag förstod det inte ens där och då. Kanske... Det var kanske delvis någon slags självbevarande drift det Jag kände på mig att det här är inte en bra grej. Men sen var det också det där som att det, liksom, det fanns inte ord, det fanns inte språk. Det var ingen som liksom någonsin talade om det. Men det, var homo, det var bara ett sånt källsord på gården, men hade det, inte, det hade ju knappt ens någon sexuell betydelse. Det betydde bara just att man var en vekling. Liksom. Så att, att det fanns så att säga inte. Att, att jag vet inte, kanske just därför att Att jag inte kände mig speciellt säker på mig själv så i efterhand, det här är nog kanske lite psykologiserande, men jag tror att jag skyddade mig själv genom att liksom att säga, undertrycka den där insikten. Liksom, I efterhand kan jag ju inse att jag blev förälskad i killar, men jag på något vis tog aldrig det tankemässiga steget vidare. Det kan låta konstigt, men jag bara, bara sätter punkt där liksom, att det betyder ingenting så att säga. Att det var först när jag kom bort från den här skolmiljön och in på universitetet När jag kanske börja hitta miljöer där jag kunde vara mer avslappnad i mig själv som är på något vis var mogen att börja mm. ta i tur med det där.
0: Handlar det om den där skammen också? Jag tycker att vi har haft många program här i den här serien när vi, vi talar om de här sakerna. Så är man helt enkelt tyst och tiger så länge man käms. Men sen när man vågar let it out så händer det saker.
4: Mm. Det har säkert att göra med skam och det här att göra med, med förebilder. Att, liksom att se andra liksom att, att kunna... Jag tror att många av oss människor, liksom vi går omkring, men liksom vi har liksom lustar och begär. Men om vi inte liksom har förebilder för vad det skulle kunna innebära att vara en sån människa, så kan vi så säga inte så riktigt föreställa oss vad det skulle innebära att stiga ut ur den där normen. de förebilderna kan vara jätteviktiga.
2: Har du, Oliver, några förebilder som, som du har inspirerats av som man?
1: Ja, visst har jag haft förra bilder och de har jag ändrat genom åren. Jag minns att, att jag och Joel pratade om att det här tidigaste var kanske just någon här Steve Irvin, den här krokodilmannen som, som brottas med krokodiler och fångar häftiga djur och sånt här. Sen så blev det kanske mer musikidoler och sånt här. Mm. Jag tycker det är häftigt att Thomas Deleva och Marilyn Manson är lite sådana här paralleller att de är båda sådana här jätte det, det konstiga människor men de vågar vara sig själva och därför, därför ser de som förra bilder absoluta tycker det är häftigt med just folk som vågar vara sig själva och ut lite och bana
4: väg för andra, folk som inte vågar riktigt utan att någon visar vägen. Människor som verkligen på allvar, speciellt de här berömda människor som verkligen sticker ut, så de, de är på sätt och vis så extrema att jag tror det kan vara liksom svårt för många av oss vanliga människor att relatera till någon sånt som Thomas till Att då, är kanske, då kan det vara liksom lättare att ha en förebild som en någon på jobbet som vågar vara den där som liksom säger ifrån. Till exempel när det uppstår, om det uppstår en lite liksom mobbningsakt i situationen. Att den där som liksom vågar stiga fram och säga att hej hör ni. Mm. Så det är ju en sån en liksom väcker en enorm av någon sån här förebild som man tänker att, tänka att ah, jag önskar att jag skulle kunna vara den som gör det där nästa gång. Har
0: ni påverkat det? Påverkade? Har ni blivit mer sådana upplever ni?
1: Absolut. Ja, jag minns att i, i nian hade vi en talangjakt i högstadiet och då uppträdde jag med en, en ballett. Fastän jag inte egentligen kan dansballett, men jag och min bästa vän på den tiden så, så uppträdde med en ballett. Då. Det, var, ja. det var inte många som skulle våga göra det, men <laughs> det gjorde vi. Och vad var mottagande?
0: Ja, det var fantastiskt. Mm, ja, mycket applåder.
4: <laughs> jag har kanske på sättet gått lite en annan väg. Att kanske en typisk forskare som är liksom förebilder i form av personer har kanske inte varit så avgörande för mig som det liksom att, att för mig var det viktigt liksom att börja läsa mycket av de här grejerna och börja förstå på ett annat sätt just liksom att vad handlar om alla de här normerna om liksom kön och sexualitet och alla möjliga andra normer liksom att hur, hur, liksom, hur vi samhället försöker styra och programmera oss och hur mycket det handlar liksom om makt och hierarkier och så vidare och när man blir medveten om dem där På samma sätt som liksom, Joel och Oliver har här i sitt samtal på sättet att vi liksom börjar liksom bearbeta normerna och prata om dem. Så det är liksom det början. Det, det har jag liksom upplevt som en stark att Det betyder inte att man blir frigjord omedelbart. Det betyder inte att man blir frigjord nödvändigtvis någonsin. Men det är liksom det början. Det är liksom det första steget på att man liksom börjar få lite distans. Mm till de här normerna och liksom börja kunna lita i fråga och dem och lite åtminstone börja försöka att anstränga sig att tänka om jag nu lite skulle liksom släppa den där normen och inte bryr mig
2: Vi ska lyssna på ett till klipp tillsammans med Oliver och Joel och där diskuterar ni äh, män och våld bland annat
1: Varför slåss män så jävla mycket? Bra fråga. Jag själv så har ju tränat kampsport i, i flera år kanske. Jag tror jag började när jag var i, i 16 års ålder ungefär. Jag trivs ju med hur det, hur det kontrollerade våldet i, inom kampsporten. Och jag tror ju att, att också eftersom att jag tränar kampsport så har jag varit lugnare i, sen på i mitt privata liv. Liksom. Jag har inte haft det här behovet att, med, med streetfights och sånt.
3: Mm. Men, men tror du liksom att Är det lösningen då liksom Att för, för män som är våldsamma Att de bara behöver ett outlet För det tycker jag känns lite platt
1: Ja alltså Det behöver ju en outlet men det behöver ju inte Vara kampsport, det kan ju vara vad som helst Musik eller någonting annat mm. Men så pröva ju Inte riktigt runt med såna, alltså, Till exempel att det skriv dagbok Och sånt att det är ju typ ingen Som gör det Ja ja, det kan
3: ju inte göra Det är ju intressant också.
1: <laughs> ja. Vad jag som har pratat med min flickvän, och så hon, hon har ju skrivit dagbok och hon har sagt att det har hjälpt henne att, att skriva ner sina tankar och känslor och så här.
3: Nej, jag, jag kommer ju ihåg. Jag, jag skrev ju, skrev ju super mycket rap i, i högstadiet också.
4: Mm.
3: När jag var superarig. Jag var ju fan hela tiden. Ja. När jag men tonåring. Men, men det, det känns ju också liksom att... Vi, samhälle trycka på det här att no, men dels att vi ska inte prata om känslor och dels att, att vi, är, vi är de här starka hjältarna som slår fiender.
1: Jag tror att mycket av det här våldet är ju också för att vi inte, vi klarar inte av att uttrycka oss med ord så här går liksom lätt över till att man tar till nevarna så att säga.
3: Men det är liksom det, det är en sån intressant tanke liksom jag har en kompis som jag, jag var ut ute och festat lite med och, och sen har vi stött på någon som har på riktigt betett sig som ett svin och min instinkt är att nej men I gotta put my hands on that motherfucker och hon blir ledsen och börjar gråta liksom varför okej okay, det är ju förstås bara individer nu generaliserar jag ju inte kön på det sättet men det känns som att jag kan ju inte göra det alltså det Det är ju skamligt för mig att jag börjar stå där och gråta när jag är arg på någon idiot i snabbmatskön. Mm. Att det är som. Är det samhället som har programmerat oss att reagera olika och slutar att, att jag kan bli så arg så jag börjar gråta, men jag kan inte
1: visa det. Ja, som du säger att det skulle vara en jättekonstig reaktion för, för en, en man att. att... Börja gråt liksom <laughs> Det blir ja. en konfrontation på, på krogen Eller whatever men... Fast den här är omänskligt som helst Men det är så, det är så oacceptabelt i, vår, I vårt samhälle Så det ska ju inte riktigt komma på tanke eller?
3: Så det är, ju, det är ju Den här samma skammen Att, att inte visa sig sårbar
1: mm. Hur tror du man ska få någon ändring På allt det här då?
3: Ja, men Det är väl att börja gråta om man är ledsen
1: <laughs> mm. <laughs> Prata om saker. Men för att, för att gå tillbaka till det här skam-temat- så känner du skam i en sån situation- om då du, du blir våldsam på krogen. Eller, ja, eller men whatever. absolut. Vem fan? Alltså, det är bara idioter som slåss. Då känner du lite att du går gå tillbaka- sen till jag neandertalar-mode ungefär.
3: Ja, men verkligen. Alltså, ja. ja. Och det känns som att... Ja, jag, jag vet liksom inte varifrån- Det kommer heller. Varför är jag benegen att bli våldsam när jag blir rörig? För på riktigt, om, om vi går tillbaka till det du sa, att vi, vi är inte är bra på att uttrycka oss. Jag som en vältalig kille, varför kan jag liksom inte bara snacka och förklara hur de här idioterna i snabbmatskun får mig att känna? Men mm.
1: ja. Är det kanske för att man tar för givet att det inte leder någon vart? För att man... man... Man antar att den här andra mannen Inte kommer reagera bra på Att man försöker lösa grejen med ord
3: mm. Ja, ja. No. Det, det känns ju nog så ja. I alla fall
1: Ja, ja
2: Jag hörde vi Oliver och Joel diskutera. Jag tänkte nu till först vända mig till dig, Anders Albeck, som är mans forskare och historiker. Vad tänkte du på när du lyssnade på deras diskussion?
4: Jag tänkte kanske igen lyssna på sätt hur glädje på det här hur Oliver och Joel. Har liksom Problematiserar det här. Liksom, att, att ger känsla att vi har på sätt och vis kommit ganska långt till inte så hemskt länge sedan. Som här, de här grejer, fenomenen de beskriver skulle betraktas av många som naturliga. En sån här boys will be boys. Att det är klart att pojkar slås. På sätt och vis är det fel och dumt om man ska liksom säga att de på något vis. Anser det fortfarande många på något vis som att det är något naturligt. Medan i det här samhattalet så framstår det mer liksom som en sån här konstig sak, ett problem, nånting som man ifrågasätter och nånting som man liksom undrar att varifrån kommer det där? Av liksom någonting som man inte egentligen vill mm. befatta sig med.
2: Du nämnde, Oliver, här tidigare begreppet toxisk manlighet. Men jag tänkte att vi kanske borde lite öppna upp vad det är man menar. Är det alltså någonting, Anders Albeck, du får också jättegärna delta i det här. Är det liksom någon form av giftighet i manligheten som smittar? Eller vad, vad tänker man sig?
1: Ja, finns säkert någon definition av toxisk manlighet på internet om man googlar. Men, men vad jag själv tänker om sakerna att Men inte tänker efter, helt enkelt. Det fortsätter som det alltid har gjort. Och, och så leder det till MeToo-kampanjen till exempel. <laughs> att det, det är vad jag tänker om toxisk manlighet. Att vi, man inte tänker efter, helt enkelt.
0: Mm. Förgiftar er själva.
1: Ja, ja. Ingen, ingen säger emot att få den att tänka om. Att man, man gör hemska saker, helt enkelt.
4: Det är ett ganska nytt begrepp. Jag kan inte på det viset definiera det, men att det som var associationen hos mig är att Att det finns mycket i den traditionella manligheten som är ganska skadligt. Och inte bara skadligt för kvinnor utan också skadligt för män. Alltså just det här, liksom den, här, den här krampaktiga tuffheten, den här liksom, beredskapen att använda våld för att själv komma fram, för att få det man vill ha, den här liksom, oviljan att, att öppna sig för närhet, prata om känslor och så vidare. Så, liksom, det är ju... Det kan, liksom, det kan vara otroligt skadligt för kvinnor med. Du är är ett paradexempel på hur någon kan vara jätteilla av att någon hänsynslöst ta tagit för sig kanske för att visa sin manlighet, sin virilitet kanske då är det var bara det det handlade om liksom, att man visar vem man är men att är också män själva mår ju ofta väldigt dåligt av det här så att när manligheten är lite som ett gift som män tar Så många är beroende av, man kan inte liksom vara utan <laughs> de flesta knarkser i längden liksom så 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 förstör det livet.
2: Vad tycker ni båda, Oliver och Anders- att det där, diskutera män- till exempel efter No Me Too- så har ju diskussionen i vissa grupper pågått ganska mycket. Men att det kanske handlar främst om kvinnor- särskilt i Finland.
4: Jag tror väl att kanske många män- kan uppleva på samma sätt som jag lite sån här svårighet liksom att orientera sig det här att man känner inte igen sig i den där förövaren man, liksom, man tycker inte att man själv någonsin har gjort någonting sådant. samtidigt som om man nu sen verkligen börjar gräva i sitt inre så kanske man får lite dåligt samvete för vem säger nu den man som aldrig har varit med i ett sånt liksom killsnack där man liksom för att få vara med i den här gruppen lite skrattar åt de sexistiska kämporna och sånt här så att att den här liksom reaktionen som har kommit liksom där män på sätt och vis dels inte riktigt vet hur de ska förhålla sig och dels kanske blir lite såhär defensiva så tror jag att det här har att göra med att dels att man inte riktigt vet att vad är nu riktigt min personliga relation till det här att jag har inte gjort det här samtidigt som man kanske någonstans har sett lite vagt, dåligt samvete att kanske jag inte helt håller står utanför mm-hmm. den här strukturen men då vill man sedan lite slå det därifrån sig.
1: Det här, det här känner jag igen att mm. just... Man hör om de här problemen så kanske många män tänker att ja, men jag, har, jag aldrig tafsat på någon, jag har aldrig våldtagit våldtaget och så här. Att, och så blir det det här defensivt att inte alla män. Inte alla män liksom. Men jag har inte egentligen någon skillnad om inte alla män. Att det är fortfarande är vårt ansvar tycker jag i alla fall. Att vi måste ta tag i det här och minska på de här jobbiga situationerna som
4: uppstår tillsammans. Det som egentligen skulle krävas av män skulle vara att vi alla på sätt och vis skulle bli mer uppmärksamma på de här maktskillnaderna i de miljöer där vi rör oss. Och det är svårt för oss män, tror jag, därför att, att vi är ofta fast det här är något som män absolut inte vill medge för det känns ju inte så, men vi är ju privilegierade i allmänhet. det är liksom Man har det lite lättare. Men att Och det är liksom för det hänger ihop med alla privilegier egentligen. Liksom de som har dem är de som inte ser dem. Det är de som saknar de privilegierna. Det är liksom, inte går du omkring på gatan i Finland och känner det hemskt medveten om din vithyrdhet. Men annan om du går ut där och är svart, så då känner du något hud här betydelse. Och det är lite samma sak liksom att vara man och kön, att, att, nej, det, är, det är lite som att han är medvind i ryggen. Man märker inte medvind, mm. men man märker motvind. Mm man män upplever på något vis, att, att inte jag gynnar, inte jag har fått någonting gratis. Jag minns att han har kämpa. Och jo, visst betyder det, det är inte lätt att vara man. Men, men det, betyder, det det kan, liksom, det faktum kan hindra oss från att se att det kanske är ännu lite kämpigare ofta att vara kvinna. också på våra arbetsplatser. ja, alla, okay, alla cheferna är faktiskt män. Okej, okay, vad betyder det? Uh, liksom, vilka positioner har folk, vad har det för betydelse? Kan den här unga kvinnan som nu har kommit in på vår arbetsplats liksom, får hon fullständig respekt av alla i alla lägen. Om hon får det, okej, okay, inga problem. Men om man liksom är uppmärksam och ser liksom att nu blev hon behandlad liksom som en flicksnäta och fick inte respekt för sin kompetens så då kommer den frågan att ja, vänder jag bara ryggen här eller har jag något ansvar? Vänder jag bara ryggen så då på sätt och vis bidrar jag till mitt uff eller liksom det här trakasserikulturen fastän man Fast att man inte egentligen har gjort någonting. Men just det att man inte gjorde någonting.
2: Är det här någon form av liksom kollektivt ansvar? Det är alltid lite med så med kollektiv skam och skuld. om I, idag talar om skammen i att vara man. Så är det liksom en relevant frågeställning? Ni verkar ju båda tycka att jo, man ska till en viss grad kanske kämmas som att vara man. Men det kanske handlar snarare om att man ska, man ska ta ett ansvar.
4: Absolut. Alltså jag tycker inte att man behöver kämmas för att man är man. Men sen har man ju förstås då ett ansvar för vad man gör med det där. Det kanske inte så att det är så jätteproduktivt att liksom prata med folk om det här liksom i termer av skuld och skam. För det leder ofta till just en reaktion att folk slår ifrån sig. Jag tror själv kanske just som du sa att det är mer fruktbart att fundera på det i termer av ansvar. Att, 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 att nu vet vi så att säga, att säga vad situationen är. Mitt liksom har avslöjat någonting som nu väl ingen direkt förnekar att det är på det här viset. Ja, då nu finns det
2: det också. <laughs> ja, ja, men i alla fall. de flesta
4: vettiga människor mm. som konstaterar att okay, det här är läget. Och då är frågan liksom att okay, vad gör vi åt det? Och vems ansvar är det att göra någonting åt det? Och då tror jag väl att man behöver inte tänka efter sig hemskt länge för att inse att på något plan har vi alla ett litet ansvar. Man kan ta en som parallell som mobbning. Det är kanske lite lättare att prata om, det här pratas mer om. Liksom på, om det förekommer mobbning på din arbetsplats. Så jag tror inte det är så hemskt många som då ska gå ut och säga liksom att Det där har i att skaffa, jag tänker inte lägga mig i saken, det är inte mitt ansvar. De mobbar nu där, men, men liksom, jag mobbar inte själv och så här, punkt slut. Mm. Det tror jag inte man skulle tycka, utan där skulle man, tror jag man skulle tycka att alla i arbetsgemenskapen har på något sätt ett ansvar för att se till att den här mobbningen slutar. Och inte kan få ens uppstå. Och det här är helt samma sak.
0: Om vi nu avslutningsvis skulle göra en sån här fråga, hur tycker ni att det här ansvaret skulle kunna se ut bland män idag?
4: Våga sig emot
1: just de här kompisgängen när du tycker att någonting är fel. Det är inte lätt, men, men på riktigt, försök. Nog steg nummer ett för folk är till exempel min ålder.
2: Har du gjort det? Japp, och det har jobbat. Ja.
1: Alltså, ja, för sist jag var ute med, med klasskompisarna var det en av klasskompisarna som tyckte att en, en högljudd kvinna ska borde bestraffas med, med hårt analsex. och jag sa att nej, här då, cut that shit liksom, att nej. <laughs> Ja, ja, han bedde om ursäkt ungefär hela kvällen. Men han är ju inte med egentligen. Han ska be om ursäkt åt. Mm. Men jag hoppas att han tänker igenom vad han, vad han sa. Och, och, ja. Sist, vi hade en bastokväll för några, några kvällar sen, och, och då kom det fram sådana här förintelser. jag sa att nej, cut that shit. <laughs> och jag var själv. Ingen tog min sida. Så, mm. ja, det, det kräver mord. Ja, och mm. jag skulle hellre boxas med
4: Mike Tyson känns det som. Men jag <laughs> Våga ta avställning. Håller med om allt som Oliver sa. Om nu vill tillägga någonting så skulle det kanske vara att peka på betydelsen av jämställdhet överlag. Här kan jag också tala som forskare och liksom påpeka att, att det finns en massa forskare som tyder på att jämställdhet minskar våld överhuvudtaget. Liksom både våld mellan män och kvinnor och våld bland män. Det är där också som det börjar.
2: Tack så jättemycket Oliver Fellman och Anders Albeck, mansforskare och historiker för att ni har varit med och diskuterat skammen
0: i att vara man. Jag heter Annette Forström och bredvid mig har jag Annika Sylvin Reuter. Det här är en svensk Yle-podd som handlar om skammen i olika former. Och hela serien finns på Yle-arenan att lyssna
2: på.